0: I'm TNT I'm dying now.
1: Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu não sei em que momento você está escutando este programa. Está começando o 71º episódio do podcast Meia Cancha, aqui o assunto é futebol. Eu sou o Márcio Careca e comigo na meiuca, como sempre, Alegaspon, Gaspon, Fábio Chaves e João Marco. Hoje temos uma dupla de convidados especialíssima, Vindo direto do Rio de Janeiro, os irmãos Pukeri, Jonas e Breno. Sejam muito bem-vindos todos, vamos começar aqui esse debate... O programa de hoje é muito especial. A gente vai fazer uma homenagem ao craque Roberto Dinamite. Eu vou começar dando um oi para todo mundo aí e aí a gente entra no assunto. Fala, Lê, tudo bem?
2: Fala, careca, beleza? Fala, Chaves, João, Breno, Jonas, galera que tá ouvindo a gente. A gente começa hoje com rock and roll, hein? Finalmente consegui trazer aqui uma das minhas bandas preferidas, que é o ACDC. Um programa especial sobre o Roberto Dinamite. Tinha que começar com né, quebrando tudo. O SDC é uma banda australiana, formada em 1973 pelos irmãos Malcolm e Angus Young. O Malcolm que faleceu aí em 2017 e o Angus continua aí, continua nativo. A banda já vendeu mais de 200 milhões de discos em todo o mundo. E uma curiosidade: o, o disco Back in Black, do SDC de 1980. É o segundo álbum mais vendido em todos os tempos na história da música. Só fica atrás do Thriller do Michael Jackson. A música que abriu aí, que começou a tocar no nosso programa de hoje, chama-se TNT. E a, a letra, traduzindo aqui para o português, a letra fala Sou TNT, Sou Dinamite. E ela está no disco High Voltage, 1976. Então a gente começa hoje, carecone, de uma maneira explosiva aí com esse de si para falar do grande Roberto Dinamite.
1: Boa, Ale, boa, excelente começo, muito bom. Começamos realmente de maneira explosiva. Eu vou agora para uma saudação dupla, já que o João e já que o João e o Jonas estão juntos aí. Sejam muito bem-vindos vocês dois, é, prontos para falar aí de Dinamite. Salve galera, salve minha
3: cancha, salve a Careca Chaves meus primos aqui. Acho que é a primeira vez que a gente consegue juntar os dois, em presencial ainda. É, pô, a maior satisfação falar de um dos maiores ídolos do, do meu clube. Fazer um até uma propaganda aqui. Estou usando a camisa da Camisaria FC, que é um amigo do Jonas, é, que faz umas camisetas muito maneira de futebol. E essa aqui é uma homenagem ao maior de todos da história do, do Vasco. Então vai ser um barato aí falar sobre a, a história do Dinamite hoje.
4: Fala aí, galera. Boa noite. Feliz, né? Matamos quem o Dinamite mais gostava de matar. O Urubuzinho. Ontem. Então, pô, começamos bem. Começamos bem para falar do que foi o maior ídolo do Vasco. Você conta nos dedos quem tem 700 gols jogando pela mesma equipe. E, e, e não bastasse isso, ainda é o maior artilheiro de todos os clássicos cariocas é Sem contar... Inúmeros outros é, títulos que, que o Dinamite tem a gente vai falar ao longo do programa. Obrigado aí pelo convite,
1: galera. Boa, 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 Jonas. Bom, Jonas, pela segunda vez aqui, né? A gente fez aquele especial pós Copa América e Euro e o Jonas já tinha participado com a gente. Realmente, o, o Dinamite é um, um cara de números muito interessantes, assim, ele tem alguns recordes bem interessantes. João, se você, já que você fez o Merchão, um grande abraço para o pessoal do Camisaria. É Camisaria FC?
3: Camisaria FC, o Instagram deles é use Camisaria FC para quem quiser procurar. Ótimo, o Cristiano, que é coisa quiser boa.
1: Ma quiser mandar brinde a gente gosta, hein. Tá bom. Chaves, agora eu vou com você, meu velho. Seja bem-vindo, mais um episódio e todos prontos aí.
0: Fala careca João, Ale. Jonas e Breno, sejam muito bem-vindos ao Meia Cancha. Breno, pela primeira vez. Cara, fazer esse tipo de programa, homenagem a alguém especial no futebol, eu acho demais, cara. a gente já fez alguns. É um dos programas que eu curto muito fazer. É, a gente dedica um tempo aqui para pesquisa. E dinamite, então, porra, tem muito. Eu não vou... no... Durante o programa, a gente vai falar muito dele, trazer os números. É impressionante o que ele tem de recorde, cara. Surreal. Mas hoje, a minha abertura fica mais pelo... Jonas e Breno, a participação deles que vai brilhantar o nosso
1: programa com certeza. Boa, Chaves, boa. E por último, hoje a mesa está cheia aqui, é, estreante, debutando aqui no, no Meia Canja. Seja bem-vindo, Breno. Obrigado por aceitar o convite. A gente realmente, João, fazia tempo que a gente estava querendo juntar a dupla aí de, de HDs vascaínos.
5: Bom, valeu aí, pessoal. Obrigado. E trazer um pouquinho de polêmica aí para esse grupo. Tô achando muita paz aqui, então vou trazer um pouquinho de polêmica para para o programa hoje.
1: Boa! É isso. Bom, como a gente falou no começo, né? É, infelizmente, no último dia 8 de janeiro, o, o, o Dinamite faleceu no Rio de Janeiro. Ele, que é natural de Duque de Caxias, nasceu dia 13 de abril de 1954. É, ele já vinha há alguns anos doente, né? Lutando aí contra o, contra o câncer e descansou, né? Realmente. O final é, foi muito dolorido né, para o próprio Dinamite, para a família. Então, é, a gente perdeu o time, porque a gente tinha combinado aqui de sempre tentar fazer as homenagens as homenagens em vida. Mas, infelizmente, para o Dinamite não, não, não conseguimos. Então, vamos, vamos nessa daqui. Vamos agora fazendo essa, essa homenagem para ele. É, cara, a gente tem os dois convidados vascaínos, mais o João, que é vascaíno. Mas o Dinamite é o, é o tipo de jogador que, não importa o time que você torça, tirando acho que o Flamenguista, e acho que nem o Flamenguista, né, cara? A gente viu as homenagens aí quando, quando ele faleceu. Ele é aquele cara que extrapola essas fronteiras da rivalidade, né? Além de ser um craque, ele era um cara muito, é, muito emblemático, pro, pro, mesmo sendo muito emblemático para o Vasco. Ele extrapolou essas, essas barreiras de rivalidade e todas as torcidas. É, gostavam de, do Dinamite gostavam de ver ele jogar. João, eu queria começar, cara, é, com você. É, hoje a gente vai falar menos aqui, vai deixar vocês três falando mais, porque normalmente é diferente mesmo para o torcedor do time falar. E eu queria começar falando do, do início mesmo dele, do Vasco, né? O, o Dinamite é a cria do Vasco e começou muito cedo, né, cara? Já se destacou, ele, ele já tinha a, a força física como característica dele desde moleque, né?
3: Cara, é realmente impressionante. Eu acho que o Jonas antecipou o um, um ponto aqui, né? Óbvio que hoje em dia vai ser muito difícil a gente achar alguém com a história que o Dinamite teve no Vasco ou, ou como alguns outros jogadores. E até me, me fez lembrar que talvez para os 70 anos do Zico a gente também tenha que fazer uma para ele o quanto antes. Mas os jogadores hoje eles saem muito cedo dos seus clubes, né? Principalmente os que se destacam. Uh, certamente se a gente tivesse um novo Dinamite hoje em dia... É, que eu acho que poderia ter sido o Andrei, por exemplo, é, ele não, ele seria vendido. É, então a história do, do Dinamite no Vasco sempre foi uma história de muito sucesso desde quando ele começou, né? É, não à toa a parte do apelido dele foi exatamente assim, um garoto que no Maracanã fez um teve uma atuação de gala e o tradicional jornal dos esportes do Rio de Janeiro veio com a manchete é, Dinamite explodiu. É, então, a história do, do Dinamite ela é muito pautada pela, pela trajetória que ele fez desde o início, desde muito jovem, no Vasco.
2: Cara, e só um, aproveitando só o gancho aqui que o João já me deu. Que puta apelido legal para um jogador, ainda mais com um centroavante, né, cara? Ele chamava Carlos Roberto de Oliveira. Se fosse hoje em dia, ia ser, sei lá, ia ser o Carlos Oliveira, ou Carlos Roberto, sei lá o quê. Aí, o cara, meu, centroavante, com essa pegada que ele tinha e tal... Tem um apelido de dinamite, cara. Que puta apelido legal, né?
3: Se bem que hoje em dia o pessoal ia falar que era na, na analogia à, à, à guerra, não sei o que, que ia ser proibido, né? <risos> Podia pode ser também.
2: Não, certeza que ele ia ser o Carlos Oliveira, ou alguma coisa assim. Carlos Roberto, Roberto Oliveira, alguma
1: coisa do tipo. É Ou então ele ia pra Inglaterra e seria o Bob Oliver. <risos> 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 Ó, deixa eu começar já a usufruir dos talentos dos convidados, e eu queria de verdade tirar uma dúvida, porque eu pesquisei, 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 e tive algumas dúvidas. O, o, Breno, é, número de gols do Dinamite pelo Vasco? É, porque ele tem duas passagens, né? E aí, juntando, nas minhas contas, são 1.127 jogos e 717 gols. É isso? É, bate aí com o seu... Procura
5: aí na pasta Dinamite do seu cérebro, por favor. Você deve ter um gif de cada gol dele. Bom, é, o, o, assim, o Dinamite tem aquela coisa, né? Do passado tinha muito aquela questão do jogo oficial, jogo não oficial, e acaba sendo sempre pegando, né? Assim, eu tava até olhando antes, né, sobre a história do é, é, polêmico que eu queria trazer, que era batedor de falta, né? Dinamite sempre foi um grande batedor de falta. E, e ele, oficialmente, ele tem 84 gols só de falta. E aí, vou saber, tá entre 717 aí, que oficialmente tem, que é o um número macro ou não? É, em tese, sim, ele tem 717 gols, mas quem, tem, quem diga que ele tem mais. Então, ele fica numa conta meio Pelé ali também, de, de gols oficiais, gols não oficiais, jogos oficiais, jogos não oficiais, mas ele é não só um cara que tem 717 gols, mas é um dos poucos jogadores que tem mais de mil jogos por um clube, né? Apenas um clube, eu acho. Então, geralmente, realmente, ele tem esse tem muitos feitos e todos feitos com a mesma camisa, né, porque ele período que ele passa, aí com certeza a gente vai falar mais pra frente que é o, é o caso do Barcelona, ele passa três meses só no Barcelona. E aí ele acaba jogando em outros clubes no finalzinho da carreira, mas assim, é, é sim eu tenho esse número também
0: que você tem aí. E é muito é, louco isso, é... cara, porque eu, o que o Breno falou, tem razão, eu fiz pesquisa, muda muito o número, eu, cheguei, eu achei um de 758 gols, é... Eu, eu... Cada hora, cada pesquisa que você faz, traz um número diferente justamente
1: por isso, os não oficiais aí. É, é, não, eu eu acho que eu, cara, eu, eu, no, 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 eu, naquele site, o Gol, eles falam em 405 gols em jogos oficiais só. Aí eu achei melhor ignorar. É, porque 190 contra... é só no brasileiro, Sim. né?
5: Então é muito difícil ser só 400 gols, né? Cara, se olhar, ele
1: tem. Ele tem só em São Januário, ele tem
5: 184 gols. Campeonato ele
1: a, ele 190. é o maior artilheiro do campeonato, da história do Campeonato Brasileiro, né? Com 190, só no Brasileiro. 190, e ele é o maior artilheiro de São Januário, né?
3: É. Isso. O maior, maior artilheiro do Campeonato Carioca, com
1: 279 gols. Cara, e a média dele no Vasco é assustadora, cara. É, assustadora. é seja, qual for,
4: seja qual for o lance, olha, é sempre 1.000 para 700. O cara joga Exatamente. mais de mil jogos pela, pelo time e, 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 e tem a média de 0,7. Sendo que o cara jogou desde muito novo até muito velho, porque ele termina a carreira dele no Vasco em 92, tem iniciado a carreira em 7 1.
1: 21 anos. 21 anos jogando. É, cara, aproveitar para falar disso já. Acho que é um assunto que é, que é interessante. Ah, vamos chover no molhado aqui da identificação do, do dinamítico Vasco. Mas é, é impressionante, cara, essa passagem dele, né? É, o início dos anos 80, ali quando ele vai para o Barcelona, é, já, já existia, estava começando essa, essa. Não é moda, né? Mas estava começando essa migração de jogadores brasileiros para a Europa. E, porra, não é que ele foi para um time de segundo escalão, ou um time que não disputava nada. Ele foi para o segundo maior, ou é, né? em tese ali, um dos maiores da Espanha. E ele passa míseros três meses lá, né, cara? É impressionante o, o, o um pouco tempo ele fica lá. E mesmo assim, ainda deu uma, deu uma passadinha rápida ali, mas mesmo assim ainda conseguiu é, deixar a marca dele, fazer, fazer os gols. É, quis voltar. Muitos jogadores no final dos anos 80 e nos 90 voltavam para o Brasil para se aproximar da seleção, né, para ficar mais perto dos olhos dos técnicos aqui, essas coisas. Não foi o caso do Dinamite. Foi só adaptação mesmo, né? Ele não, não, não conseguiu. É, jogar lá...
5: É, eu acho que é, é assim, tinha essa coisa um pouco do... dos caras acabarem... É uma questão... da adaptação era muito mais complicada que hoje em dia, né? Mas foi muito pouco tempo para você falar que foi um problema de adaptação. É, o que aconteceu é que o cara que levou ele pro, pro time é, foi demitido do Barcelona. O técnico foi demitido. E aí vem um outro cara, que é um argentino, e até tem umas passagens aí do... Dinamite, com a história, ele, ele critica esse argentino, falando que o argentino tinha sofrido na mão do Santos do Pelé e ele não gostava de brasileiro. E aí ele chega lá com o Dinamite ele no primeiro jogo faz dois gols, né? Acho que é contra uma almeiria. Ele já chega fazendo gol e aí o cara é demitido. Quando o cara é demitido, tira ele completamente do jogo e não volta mais ele pra jogar. E aí, na verdade, tem aí tem essa famosa passagem que o Flamengo vem atrás dele, né? E depois vem o Eurico atrás dele de volta para tentar trazer, mas eu acho que foi um movimento falar, cara, por que eu vou ficar aqui, se tem os caras lá, provavelmente a diferença financeira não era tão, tão grande, não era essa discrepância que existe hoje, né, de remuneração, e aí ele fica rapidamente, acho que não foi uma questão de adaptação, pelo que eu vi. acho que foi uma uhum. questão de oportunidade, ele não estava se adaptando é, a esse técnico que chegou, o técnico na verdade pegou uma picuinha com ele, mas é uma picuinha muito rápida, né, Vamos falar, o cara não ficou nem um mês. Eu até dei uma olhada na lista de técnicos, e o engraçado é que esse cara depois ele só ficou três meses no Pop Barcelona. Ele também foi demitido. Então, na verdade, Dinamite, se ele tivesse tido um pouco mais de persistência, é, ele poderia ter ficado por lá mais tempo. Sem dúvida nenhuma ele teria ficado. Mas eu acho que o futebol era muito diferente, né? Em 1980, é, essa coisa de ir para fora devia ser muito mais difícil, né? É fora, longe da família, sem contato né? hoje em dia é uma beleza, né e
1: é pra é, onde ele o vai Viola, jogar? Depois? qual é o primeiro o, jogo que ele faz? o, ele o, Viola, o Viola entende bem o, o caso do, do Dinamite porque o Viola também não se adaptou na Espanha devido à alimentação, ele teve muita dificuldade de viver na
2: Espanha estava se, se alimentando de bolachas <risos> segundo Bolacha, Viola, tava o Viola, ele estava se alimentando de bolachas
1: muito mal, tadinho eu não queria falar disso que você falou não, João
4: da volta. A, né? a, a, quem diga, a quem diga que, como ele chegou no inverno, ele também teve muito problema de adaptação em virtude do clima. O cara está tá acostumado, natural, da aprazível do Duque de Caxias, ele não aguentou <risos> lá. Lá é quentinho, não aguentou.
3: Não, mas a enquete aqui é para os dois, aqui, já que o Chaves trouxe a, a informação que a gente não sabia, se eles sabem qual foi o primeiro jogo, Jonas e Breno, quando eles voltaram, do, quando ele voltou do.
4: Cara, eu sei que não foi a pancada no Corinthians. Acho que a pancada no Corinthians é o segundo ou terceiro jogo. Não posso estar errado. Acho que contra o Corinthians é o primeiro jogo em casa. E você? Eu mesmo?
5: acho, eu acho que é o primeiro jogo, mas eu posso estar
1: errado também.
4: A gente
3: está errado. Eu e você? É, acho... igual.
1: Chaves é. veio com uma polêmica aí, né? Quebrou nós, né? Chaves então... resolveu tirar o diploma de jornalista da gaveta Hoje só para humilhar gente.
0: Não, não. Então eu fui fazer a pesquisa também e uma delas era essa. Tem várias curiosidades legais dele. E eu também achava que o jogo do Corinthians era o primeiro, mas não, cara, ele jogou contra o Náutico. A volta, o primeiro em casa foi contra o Corinthians do Maracanã, o Flá Fiel lá. A, a, mas o primeiro foi contra o Náutico, lá em Recife, é, ganhou de 1 a 0 Ele até... O gol Guima, acho que o, o passe não foi dele, mas é da, tem até uma matéria com o Léo Batista, mostrando que o cara faz gol e vai abraçar justamente o Dinamite por causa da volta dele. Foi o primeiro jogo, depois de
1: uns 10 dias ele jogou contra o Corinthians do Maracanã.
3: E esse jogo do Corinthians, você é. sabe quanto foi, cara?
1: Eu não, nunca ouvi falar é. desse jogo, não tenho, não tenho essa informação, não. <risos> cara, é, os melhores momentos desse jogo tem uns 13 minutos, porque além dos 5 gols, o Dinamite ainda faz duas assistências que os caras perdem e ele perde um gol. Ele podia ter feito 6 tranquilamente. E, cara, eu, essa época eu tava começando né, a, a gostar de futebol. E o meu pai falava muito desse jogo, cara. Foi muito marcante. Porque, é, né, Corinthians e Vasco sempre... É, já eram dois grandes desde aquela época. Então era um jogo que chamava atenção. E foi um atropelo, cara. É, por mais que ele tenha jogado com o Náutico lá um jogo antes, o cara volta em casa, reencontrar a torcida dele, bicho. O cara faz cinco gols no mesmo jogo, cara. É, é putaria, bicho.
0: É, e o Corinthians tinha um time... É um time massa naquela época, pô. Tá doido. É aquele. Porque, é aquela Sócrates, é aquele,
1: Zé Maria. Era... É aquele time montado do. Que é meio que vem todo mundo pra jogar e depois vai todo mundo embora, né, do Corinthians. Isso.
5: Eu não sei se vocês sabem, né, vocês já falaram algum de uns elos aí com o Zico, né? E é, teve essa questão do Flamengo tentar ele. Acho que era o Márcio Braga, o presidente aí. Que, que deve vocês devem lembrar dele também. No futuro, no, depois no futuro ele foi várias vezes presidente do Flamengo, né? Parou aí por ter levado o Flamengo aos Chico na época. E o Zico e o Dinamite, essa coisa da rivalidade, até do respeito que existe do flamenguista com o Dinamite, foi até demonstrado agora, eu acho que tem muita relação, na verdade, da relação que o Dinamite tem com o Zico. Que eles eram muito amigos, né? muito próximos mesmo. Isso não da época jovem, é, da, da época velha, depois eles ficaram amigos. Eles são amigos desde muito novos. Inclusive, os pais do Dinamite ficaram amigos dos pais do Zico, no, no, na infância deles que eles iam jogar contra depois o Edu joga no Vasco também né o Zico tem essa relação com o irmão dele também joga no Vasco e ele fala que ele respeita o Zico quase joga no Vasco né o Zico quase joga no Vasco também mas assim essa relação de amizade esse momento eu acredito que o Zico tenha ligado pega o telefone para ligar pro pro dinamite pra para voltar pro Flamengo no nada. telefone eu não sei né talvez um telegrama em 1980 Alguma coisa é, assim, né? ele tentou de alguma maneira. Eu imagino que ele tenha falado com o Dinamite nessa época para tentar trazer o Dinamite para o Flamengo e que não deixou para o diz, Eurico. Diz, né? que o,
2: é, diz que o Eurico Miranda atravessou, né? Já, 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 havia uma conversa mesmo. Você falou, certo? Eu, eu, eu dei uma lida aí também. Era o Márcio Braga, que era o presidente do Flamengo na época, que já estava conversando e o Dinamite interessado é, em voltar para o Brasil, né? Por causa dessa situação que ele estava vivendo lá com com o treinador argentino, do Barcelona, e o Eurico atravessa a negociação mesmo, e, e aí claro também que muito provavelmente o coração do, do Dinamite falou mais alto também ali, a hora que pintou o Vasco na jogada, ele, ele resolve voltar para o Vasco, né? Ele era
0: Botafogo, né? Geralmente
5: é... era Botafogo, né? Ele era, ele, era Botafogo ele... quando criança,
0: é. era Botafoguense e é legal você falar da amizade deles, até porque né, o pessoal falou muito disso na época da na despedida dele contra o La Corunha, do Bebeto. O Zico vestiu a camisa do Vasco, né, cara? Para homenagear o, o amigo, o Zico e o Júnior. Mas falava muito mais da amizade do Zico, né? Para homenagear o Dinamite, ele vestiu a camisa do, do Vasco para participar do jogo de despedida.
4: Zico e Júnior com a camisa do Vasco realmente assim, é a prova de que o Roberto Dinamite era uma unidade. Mas é, é, bem, é bem parecido mesmo, o, a torcida do Vasco, eu falo por vascaíno que sou, a gente, eu pô, tenho uma admiração pelo Zico, acho ele pô, muito foda, é, eu acho que a recíproca é verdadeira, acho que é uma época, são coisas que, que na nossa época mais próxima, eu posso falar por mim, é, a década de 90 não tinha esse, não, não proporcionou essa admiração de parte a parte até porque esses jogadores eles não jogaram né, nos times de Vaz, como outros que foram ídolos, tipo o Romário, o tipo Pet. O Pet jogou, só não jogou no Botafogo. O Romário só não jogou no Botafogo. Então, isso, isso, isso perdeu com o tempo. Então, é muito bacana a amizade deles dois e, e a admiração de todas as torcidas, porque aí não é só na torcida do Vasco com a torcida do Flamengo. Botafogo, Fluminense também eram, eram as torcidas gostam muito, tanto do, do, do Zico quanto do, do Alberto. Ah, vai, muito que... da personalidade é, deles é. também. Né? Os caras
3: são super, super atletas, que nunca foram provocativos, eram respeitosos, eram pessoas do bem. Eu tenho a mesma percepção do Jonas e o Zico. Para mim é sensacional, é, é meu top 10 fácil.
1: É, e os dois têm uma história parecida, que ela não um com o clube, né, cara? de terem jogado muito tempo, de identificação. Era mais comum naquela época, mas os dois realmente, mesmo para aquela época, os dois Cada um no seu clube são acima da média em relação a isso, né? E querendo ou não, cara, é óbvio que, que é toda a diferença. Dois puta craque, né, cara? Dois caras, assim, muito próximos do que, assim, de, de, de unanimidade, cara. Não tem o que falar dos dois, assim. É, e eles nunca alimentaram essa rivalidade entre eles, né? Eram, eram paralelos ali. Os caras corriam um, cada um pelo seu time lado a lado. E eu Amigos na, na
3: seleção. É, acho que foi um dos lugares onde aproximou muito eles pelo jogo da seleção. 78. É, um,
5: né? um, é, um ponto, só vocês falaram aí, vocês citaram um outro cara, mas o Júnior e, e o Roberto Dinamite, eles, esses sim eram tratados quando jogavam bola. Eles se odiavam em campo. E eles ficaram muito amigos. Eu acho que talvez o Júnior fosse mais amigo do Dinamite do que o Zico foi no final da vida. E o Júnior e o Dinamite, pode pesquisar aí, vocês vão ver, o Dinamite e o Zico e o Júnior caiu na porrada. Então, brigavam mesmo, discutiam, eles não se gostavam. E depois, quando foram mais velhos, aposentaram, eles ficaram muito amigos.
3: Eles moravam no mesmo condomínio, por isso que eles ficaram muito amigos depois de Sentaram
1: velho. depois, né? Mas eles se odiavam. É, bom, a gente estava falando aqui do, do jogo que o Dinamite retorna, né? E faz cinco gols no Corinthians. É, e isso já é raro ter um jogador que fez tantos gols num time só e ele conseguiu fazer isso numa partida. Mas a gente tem os times do Rio como maior vítima aí do, do Dinamite, eu acho que o Fluminense é o maior, certo, Jonas? Pô, Fluminense
4: é aquele saco de pancada que a gente gosta, né? Só no Fluminense, 36 gols, cara.
1: Brincadeira.
5: O tricolor não gosta muito dele, né?
1: Os é, três, o Tricolão é, não dá pra o, gostar muito. O Jonas falou que todas as torcidas adoravam, eu acho que a do Fluminense não, talvez não tenha tanto carinho pelo dinamite. Cara, mas ainda tem 27 no Flamengo e 25 no
4: Botafogo. Meu irmão é muito gol.
1: cara é muito sinistro. Cara, muito cara só, contra, só contra time carioca ele tem quase 90 gols. Tem um monte de jogador profissional hoje que não tem 90 na carreira, sem trovante. E é titular. Cara, cara,
0: e a gente tava falando um pouquinho antes do programa começar, cara, que é, 36 gols em média, cara, por temporada. Isso é surreal. Hoje em dia, se o cara faz 25 gols na temporada, ele já é craque no Brasil. O cara tinha 36 na
1: média, em 22 anos. Tá pouquinho, tá fazendo. Tá, fez pouco gol <risos> em pouca temporada. Pô, tem que lembrar, que, é que
4: ele joga na portuguesa. Ele, ele, dá essa, ele tem essa falta de sorte que em 89 ele é transferido para portuguesa, já ali, final, nos finalmente da carreira. E ele joga 17 jogos naquele brasileiro, faz 9 gols pela, pela Lusa. Cara.
3: E tem uma história curiosa desse jogo. A Lusa fez uma boa campanha, ela classificou, se não me engano, ela ficou na vice-liderança, na classificação. E ele teve um jogo que foi Vasco e, e, e portuguesa, foi 0x0 e ele teve um lance que falam que é um dos gols mais perdidos da história dele e ele fala, cara, tremi eu não consegui me imaginar fazendo gol e aquele ano o Vasco foi é campeão ano do, do Bebeto
5: a, 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 a
2: a ele portuguesa...
1: foi pra portuguesa né?
2: isso, quem, quem era o técnico da portuguesa era o Antônio Lopes que Delegado. já conhecia ele do Vasco e tal, já tinha uma amizade e o Antônio Lopes convida ele para jogar esse campeonato pela portuguesa e ele, e ele acaba aceitando como vocês falaram aí ele já meio, até meio grisalho, depois pintou o cabelo, né? Já meio pesadão e tal, mas ele joga esse campeonato. E como o João falou, a portuguesa fez uma, uma boa
4: campanha, terminou o campeonato no sétimo lugar. Cabelo Acaju, só vou deixar claro que era a tintura do momento. Ele já tinha sido grisalho no Vasco antes. Vai para portuguesa, lança a mão de uma bela tinta castanha, madeixas na cor acajunto
3: mas olha, só uma Mais uma curiosidade que eu acho que faltaria para ser ainda mais marcante do Dinamite no Rio. Ele poderia, por muito pouco, ser o maior artilheiro do Maracanã. Voltamos ao outro craque, Zico. Zico tem 333 gols no Maracanã e, e o Dinamite tem 279. É, e aí volta, né? Pô, os dois caras faziam muito gol, os dois camisas das 10 e ambos não tiveram sorte na
4: seleção. A sorte do Zico é que o Vasco tem São Januário, senão o Dinamite seria o um artilheiro do
1: Maracanã também. Disparado, né? Mas se, se todos esses jogos que o Vasco mandou no, no, em São Januário ele fez o gol, dificilmente o Zico, o Zico bateria esse recorde. João, antes da gente entrar em seleção brasileira, que você já, já deu o um gancho aí, além dessa passagem na, na portuguesa, o Dinamite também em 91, ainda é, pelo Vasco, também é emprestado e vai jogar o estadual pelo Campo Grande, mas não foi uma passagem muito marcante, né? O time até foi bem. E, pô, mesmo o time indo bem, né? Ficando em quinto, que pro você, para um time que não é dos quatro grandes, ficar em quinto no Campeonato Carioca é título, né? Mas ele tem uma passagem meio apagada, porque ele acaba não fazendo gols com a camisa do, do Campo Grande. E aí volta pro Vasco em 92, certo, Breno? para encerrar a carreira dele de vez, aquele cariocão ali. Já de cabelo branco de novo, não?
5: Não, cabelo... Pintado, acaju ou preto, dependendo do dia ali, que queria fazer o esquema <risos> da cabelo dele. do sol, dele. né? Dependendo da iluminação. Estava com, aquele, estava com aquele corpãozinho que tinha jogado no aterro na semana anterior, aterro do Flamengo. Totalmente fora de forma, mas somos pela primeira vez na, na história do Vasco. Campeões e do Campeonato Carioca. O Vasco que a gente tinha sido campeão. Victor e foi no, em
1: 92, primeira vez. Pra variar, o, o Breno atualizando a gente com dados muito importantes. Mas, João, agora eu queria falar de seleção, cara, porque realmente é, eu acho que naquela época a gente tinha orgulho, a, a gente não, porque a gente era, né, quando o Dinamite começou a gente ainda éramos, éramos crianças ou nem nascidos. O João foi nascer só 10 anos depois, coitado, que ele é muito novo. Mas naquela época o torcedor do time, ele tinha muito apego ao jogador estar na seleção, era um orgulho. E essa era uma mágoa né, dos torcedores do Vasco, porque realmente, como o João falou, o dinamite foi muito preterido né, na seleção brasileira. Ele até vai para a Copa de 78, faz uma boa Copa do Mundo, porque pô, são cinco jogos, três gols, é, então é uma participação marcante. Mas na, na seleção em si, ele por, por vários momentos, foi, foi deixado de lado, foi encostado.
3: Em 78, ele, ele não foi titular, ele virou titular só no terceiro jogo. Uh, que era contra a sensação da Copa, que era a Áustria, ele faz o gol uh, num jogo que foi muito difícil e que se o Brasil não ganhasse, o Brasil ia ser pela primeira vez na história, como nunca aconteceu, é, eliminado na primeira fase. E mesmo sendo reserva, ele foi o, tit... ele foi o artilheiro da Seleção Brasileira na Copa de 78, então, o que prova que mesmo sendo deixado de lado, ele era decisivo, é, e foi decisivo, inclusive, nesses jogos da na Copa de 78. É, é duro acreditar para gente,
4: eu não era nascido ainda, mas lendo aqui a gente descobre algumas curiosidades interessantes. É que o Dinamite quase não vai para Copa com o Nunes jogar, cara. E realmente a gente tem que sofrer. Não, bastar, não bastasse ele não jogar em 82, a gente ter o prazer de ver Serginho Chulapa. Em 78, quase ele não vai, porque em seu lugar ele é o craque Nunes. Que na, na época nem o Flamengo jogava. Ainda jogava no Náutico, se não tá Santa foi. Cruz,
5: Não vai falar de Serginho Chulapa aqui. Isso aqui é um negócio de, de paulista, né? O Chaves já que... tá se coçando ali, já tá ah, se
4: nem coçando. O nem, o Chávez, nem o Chaves, nem o Chaves o Serginho Chulapa bom, certo? Não,
0: eu não tenho essa idolatria pelo Chulapa, não, cara. Sinceramente, eu queria. Eu sempre torci por isso a Biano bater o recorde dele, justamente porque eu não queria. Eu, eu não sou eu não comemoro ele como artilheiro maior de São Paulo, não. E,
2: e o que falo muito do, do time de 82 é que, independente assim, de... Né, o Serginho também era um, era um grande centroavante, tá, fazia muito gol, mas que o Dinamite se encaixaria muito melhor pelo perfil daquela seleção, né, de ser uma seleção muito técnica. É, bom, aquele meio de campo que todo mundo sabe, Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico. Aí você imagina com o Dinamite que era também comparando com o Serginho, então mais ainda, né? Era um jogador com muito mais qualidade técnica que poderia ter encaixado melhor, mas é, foi uma opção do Tele ali de jogar com o Serginho, né?
4: Cara, na, na Copa de 82, tinha uma limitação do número de jogadores no banco, Eram cinco jogadores. O Dinamite nem no banco fica. Em nenhum jogo.
1: É, pra é, você pensar nisso contando agora, é realmente absurdo, né? É, realmente não fazia muito sentido, mas eu acho que o, o Tele, principalmente naquela época, é, não era início da carreira dele de técnico, mas também não era o final, porque ele teve muitos anos ainda de carreira e, e o auge dele foi depois disso, mas ele prezava muito, é, ele prezava, é, depois na época de São Paulo, por exemplo, ele lapidava a técnica dos jogadores, ele prezava pela, muito pela parte técnica, eu acho que nesse momento ele tinha tantas opções na seleção de 82, que ele prezava, ele prezava muito pelos caras que, que seguiam a doutrina dele, seja ela qual fosse, né? E o Chulapa ali para estar na Copa do Mundo se acertou, ficou quietinho um bom tempo, e o Tele levou ele, e ele foi ali aceitando tudo e, e ganhou essa vaga de titular no, numa Copa do Mundo. Geralmente, talvez não fosse esse cara é, tão é, obediente, vamos dizer assim. Não, e o titular era
2: careca, gente... né?
1: Que se machuca, né? Repete, Ale o titular
2: era o Careca, que se machuca, né?
0: E 78 ele foi e ele já iria, mas Serginho iria para a Copa, só não foi por causa do chute no Bandeirinha, hein? Porque Serginho é, é bem provável que, que estivesse na Copa de 78 também.
3: Ale, o, o titular na época era o Reinaldo. É, o Careca era um, ele vinha começando bem a carreira como um bom novato, mas o titular era o Reinaldo, os dois se machucaram careca seria o titular com a, 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 a contusão do Reinaldo, e aí o careca também se machuca. E dois detalhes importantes, em 81, ele, o dinamite foi o maior artilheiro do, do, do campeonato brasileiro, com 61 gols, e em 83, o ano após, já com Parreira na seleção, é a despedida do, do, do dinamite na seleção, uh, tiveram, fracassaram na Copa América, mas, adivinhe ele foi artilheiro da Copa América.
5: Mais mas o gente... projeto... É, é... É o cara é, é, comentar isso aí. É muito curioso, né? Porque assim, o, 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 o Vascaíno, em geral, principalmente eu que não vi o Dinamite jogar, mas eu que sou ouvi falar, é, é confuso ouvir alguma coisa sobre técnica para o Roberto Dinamite, né? Para mim, e o Tele era um cara que prezava para caramba, por isso. É, se você olha, e eu só lembro dos times do, do, do Tele, do. De 92, né? E era um time muito técnico, todo mundo frente, trás, pô, o cara botava todo mundo para jogar e todo mundo jogava a bola bem. E aí você pensar que o Chulapa joga o Dinamite, que era muito mais técnico que o Chulapa não jogava, para mim, essa é algo que eu tenho dificuldade de entender, até, até pesquisando um pouco. Já pesquisei algumas vezes sobre esse assunto, e a maioria dos jornalistas que já escreveram sobre esse assunto especificamente também não consegue entender é, porque que o Dinamite não jogava no, no time de 82, assim, né? é meio surpreendente.
3: E era tão pessoal, Breno, com a relação do Tele, né? porque o Tele volta em 86, é, e aí ficou mais evidente ainda para o Dinamite que ele não seria é, convocado que a passagem dele pela seleção tinha acabado. E ele tá, e aí teve uma, uma baita de uma manifestação dos torcedores do Vasco na, no embarque da seleção brasileira, porque eles não, ele não tinha chamado nem o Romário, nem o Dinamite, que prova um certo bairrismo, e que em 85 e 86, o, o Dinamite tinha feito, no auge de seus 32 anos, 53 gols. Ele convocou o Casagrande, que tinha só 23 gols.
5: Não quero causar uma polêmica aqui, mas eu sou um cara levemente polêmico. É, o Tele, só para lembrar, de qual time que ele jogou, João? Tele.
4: Ele jogou no Atlético e no
5: Fluminense. Fluminense. Opa,
0: ah, pegamos
5: aí, pegamos.
1: <risos> Sofreu muito.
5: Sofreu na mão, dá tá explicar.
1: É realmente, é, realmente o Telê não era muito apreciador do futebol do Dinamite, ou era outro problema, acho que o, acho que o Breno desvendou aí essa, essa teoria da conspiração. Mas é muito estranho mesmo, né, cara, ele não ter tido uma... Porque se dissesse é, que em 82, por exemplo, o Careca tava tivesse em condições, de repente era até normal o Dinamite ficar no, no banco, o Careca também era um craque, era um grande jogador, mas mesmo assim, eu ainda acho que é muito estranha a relação dele. E ele e ele, e ele dá um azar e sorte, entre aspas, né, João? Porque o Tele dirige a Seleção Brasileira em duas Copas, 82 e 86, mas não dirige o ciclo, né? Então é por isso que o Dinamite teve sequência, jogou Copa América, foi artilheiro, e, e quando vai chegando perto da Copa, que o Tele reassume final das eliminatórias de Copa, ele acaba não jogando mais, porque o Tele para de chamar. E isso acabou, o que eu quero dizer é que isso acabou evidenciando mais ainda, sabe? Ele fez um ciclo bom, e não teve oportunidade na Copa?
5: O ciclo de 78 82 do Dinamite. Dinamite é o jogador que mais faz gol no Brasil. É, ele fez em 199 jogos 157 gols e deu 47 assistências. Então ele tem mais de uma participação por, por jogo. Tipo, e ele não ia pra Copa.
1: Cadê, hein? É, realmente tá difícil defender o mestre Telen e
0: não, não, essa época não tem como mesmo, é, pô, imagina ele e Éder no ataque, velho. não tem, é piada, ele vacilou, com o Dinamite não tem o que falar, nesse caso não tem o que falar não.
2: Em 82, é, tem essa questão em cima do que o Chaves falou, de, do, no, gol, no gol também, né, ele joga com o Valdir Pérez, o que, o que falam é que o goleiro que estava em melhor forma na época era o Leão, que não foi nem convocado, né, e aí, depois o Tele chama o Leão já veterano como terceiro goleiro em 86, que não fazia sentido nenhum, né? E em 82 ele joga com o Valdir Pérez, que para muitos aí não era também. É, não era justo que ele fosse o titular da seleção. É meio que uma opção também, mais ou menos, dá para a gente meio que fazer uma comparação com a questão do Serginho Chulapa também.
1: Bom, falamos bastante aqui do, do, do Dinamite dentro de campo, né? Mas ele tem ainda aí uma uma carreira é, no futebol como dirigente, né? Ele se elege presidente do Vasco e são dois mandatos, certo? São dois mandatos. São dois mandatos e fora a parte política dele também aí fora da, da fora do futebol e, e é controvérsia, né? Diferente da da idolatria da unanimidade dele no campo, a passagem dele como como presidente do Vasco é controvérsia, certo, Jonas?
4: Pois é, essa é a dificuldade de você misturar é, a idolatria com, com, com essas obrigações políticas. A passagem do, do Roberto Nermitte como, como presidente do Vasco ela é uma mancha. Ela é, e ela foi tão traumática para a torcida que durante um período, e graças a Deus isso foi revertido é, é, um pouco mais para frente, passados alguns anos aí, e essa idolatria volta com ele ainda em vida, graças a Deus a inauguração da estátua e tudo, mas é, os mandatos dele como presidente do Vasco foram, foram muito ruins. Então, ele tem o primeiro rebaixamento, já é sobre a gestão dele, e a torcida esperando muito né? porque é, porque é o primeiro período pós-Eurico esperando muito, pô, esse cara foi um o do Vasco, agora vai, etc. e tal, e, ele, e, e o time é rebaixado já no primeiro ano. Depois de 2009, felizmente o Vasco faz um, faz uma excelente Série B. Certamente a melhor Série B disputada pelo Vasco. Não que isso seja qualquer mérito, mas o Vasco ganha aquela Série B até com alguma alguma facilidade. Depois o time engrena de alguma maneira. Ele, ele é quase, ele foi, chega a ser campeão, campeão brasileiro, é, no caso da Copa do Brasil, em 2011. É, faz um excelente campeonato é, em 2012, certo? Que é vice-campeão e depois torna, depois torna a cair de novo e aí acaba a passagem dele com uma série de polêmicas é, contratação de, de, de técnicos super super controversos envolvimento da família dele na gestão do time assim tudo que ele ele, ele quase conseguiu estragar é, 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 tudo aquilo que ele fez enquanto jogador felizmente o tempo passa e aí as, memórias, as pessoas vão esquecendo daquilo que aconteceu na parte política dele. E nesse caso, eu posso falar enquanto torcedor, felizmente, e ele volta a ser, ser idolatrado antes antes de falecer, o que aconteceu esse ano.
3: É, duas coisas que eu lembro da gestão do Dinamite. A primeira foi um excelente fornecedor de dos equipamentos esportivos, chamado Chance, é, que o Vasco nunca recebeu um tostão, Uh, que era prometido na época, então isso foi o um primeiro calote importante do Vasco e a insistência que para mim eu me lembro me lembro de ter muita raiva disso na época quando ele chamou o Tita para ser o Tita que foi o jogador do Vasco para ser técnico do, do Vasco e ele insistiu quando o Vasco perdia jogo após jogo e ele insistiu 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 e isso para mim foi crucial para a queda do, do time se o, o Tita não tinha nenhuma experiência como técnico ah, e o time vinha mal e ele não tinha capacidade de reação. Então, por isso que na conta do rebaixamento, muita gente fala isso do dinamite.
5: É, o dinamite, nessa escolha aí, é, esportiva, no início, acho que tem um contexto ali, o dinamite, para vocês não são fazia parte de um movimento eterno de oposição eu ao Eurico, que eu se
0: chamava
5: MUV. É, e esses caras tentaram ganhar mil vezes do Eurico, não conseguiram ganhar, e usavam, na verdade, o Dinamite como um cara para atrair outros vascaínos, falavam que esse cara mais importante da história do Vasco é. E aí, beleza, no primeiro mandato eles estiveram muito próximos do, do Dinamite, e aí, no segundo mandato, eu acho que meio dá uma abandonada no Dinamite. Então, no primeiro, eu acho que tem uma culpa muito compartilhada do que aconteceu. É... E o primeiro, eu não, eu não sei se eu consigo colocar o primeiro rebaixamento na conta do Dinamite, o Dinamite ficou meses com o presidente só, muito difícil de julgar. Sim, tem esse fato, que era o primeiro, primeiro rebaixamento que ele fica muito tempo com Tita. É, nessa época eu trabalhei, não com jornalismo, mas eu trabalhei no lance, e eu estava exatamente nesse período, e o pessoal lá me contou que o Vasco tinha três contas correntes quando o Dinamite assumiu, e nenhuma conta tinha mais de 50 reais é isso quando ele pegou o Vasco, era isso que tinha, né, essa é a realidade, e aí o Vasco acaba caindo, ele tenta ali, contrata os caras, Fernandão pra saga, contrata um monte de cara, acaba caindo, e no segundo mandato tem um fato meio bizarro também, vocês se lembram, um técnico chamado Gaúcho, que é um ex-jogador também do Vasco, e o Dinamite fica muito tempo com ele, né, também, e acaba que o Gaúcho é, também faz parte daquele rebaixamento, e, e acaba que ele acaba saindo e acaba voltando o quê? É, acaba, acaba voltando o Eurico, né, depois de ser esse segundo mandato horrível, o Eurico acaba voltando, então assim, pô, é uma bola de neve, e lembro outras coisas aqui, mas eu não vou nem citar muito, mas é uma bola de neve eterna que é essa política cíclica que de qualquer lugar acontece, está acontecendo no Vasco, infelizmente, deu uma manchada, eu comentei até algumas vezes que eu não vi o Dinamite jogar, né? eu tenho 38 anos, e eu vi o Dinamite presidente, não sei se eu me incluo, que eu sei dividir um pouco as duas do Latriz, mas tem muito vascaíno, como o Jonas falou, que realmente não sabe dividir. Tem raiva dele, sim. E aí, como o Jonas falou, nos últimos anos aqui até deu uma, 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 uma é, aliviada, né? tinha tomar uma coisa, vocês lembram, o, o Dinamite tinha essa briga política, o, o Eurico até expulsou ele da tribuna do Vasco, não sei se vocês lembram desse fato. fato é, Era esquisado, né?
1: Cara. Era isso que eu ia falar. Ele é, e, e assim, é, independente, não quero nem entrar no mérito de, de nada. Mas é, nojento que o cara faz com o índio do clube, né? Uma coisa pessoal dele. Ele. Essa, essa atitude é muito chocante, né, cara? E o dinâmico extremamente humilde, levanta e vai embora, né, cara? Porra, dá pra ele ficar sentado lá e, pelo amor de Deus, cara, tá de brincadeira.
3: Ale, é só um detalhe. O Gaúcho foi contratado pra tapar um buraco de uma passagem, assim, de um cara que eu adoro como treinador. Celso Rotti! Celso Rotti. Ficou dois jogos no Vasco. Dois jogos, foi mandado embora. É, para piorar, aquele ano ele saiu, foi pro Inter e foi campeão da
2: Libertadores. Você tá vendo, você tá vendo. Você imagina se eu trouxesse essa, essa informação, vocês iam achar que eu tava mentindo. A minha Mas... raiva do
3: Celso Rotti tem
1: muito dessa passagem
2: Pô, mas ele Valeu. foi injustiçado, ficou dois ah, jogos, cara.
1: Era isso que eu ia falar, eu ia pedir pra você definir Celso Roth em um <risos> adjetivo. Pô,
3: Pô, Celso ele Roach... É até hoje, né, cara, porque ele foi técnico agora da juventude, ficou dois jogos e foi mandado
1: embora.
2: Pô, ele é, ele é sempre o Celso Roth, vírgula, ou injustiçado.
1: Gente, é isso, falamos de dinamite aqui, é... é difícil, é fácil falar do dinamite e ao mesmo tempo é difícil, né, porque muita coisa já foi feita. Muito já foi falado. É, tem um filme aí engatilhado, né? para falar do Dinamite, uma biografia. Mas eu acho que aqui a gente conseguiu fazer alguns destaques legais com a nossa cara e principalmente é, aquilo que a gente sempre comenta, né? Deixar registrado a nossa homenagem, que eu acho que é muito importante. Vou chamar vocês para os destaques finais aí, começando com você, Alexandre Carlos Gaspon, mais conhecido como NASA na de Campinas. <risos>
2: É, jogo parecido, jogo parecido com ele. É, Careca, é primeiro agradecer a participação dos irmãos Cruz Maltinos aqui, Jonas e Breno, no nosso, no nosso meia cancha, foi muito legal a participação deles. E eu vou terminar trazendo um pouco o um lado artístico aí do Dinamite, do que fez uma participação em 1989 na novela Que Rei Sou Eu, na, na Rede Globo. Ele tinha 35 anos e ele... É, a história era o seguinte, o, o ator Luiz Gustavo interpretava o Charles Miller e aí na novela ele foi enviado pela rainha da Inglaterra para vender o futebol para o reino de Avilã, quem acompanhou essa novela, novela fez história aí. E, e aí o Robert Dinamite participou, ele apareceu em um dos capítulos, o personagem dele era o Bob <risos> e ele foi responsável por ensinar a rainha a, a jogar futebol. Então, a participação artística também aí do, do grande Roberto Dinamite participando da novela Que Rei Sou Eu.
1: Nem isso a gente tem mais hoje em dia, né? Antigamente, sempre os craques do futebol faziam alguma coisa assim, meio fora do, do contexto, né? A gente teve, acho que a última boa que a gente teve foi o, o Neymar na malhação. E também nem era tão assim, né? Porque, Esse
2: malhação... machucou não, na
1: gravação não, né? Não, mas caiu. É isso, ó! Oh, vem cá, Breno, obrigado, viu, cara? A gente tava faz tempo pra te convidar. Acho que foi um programa excelente pra, pra você ter a sua primeira de muitas participações aqui no Meia Cancha. Obrigado pela força de sempre aí, de sempre palpite, ouvir, opinar. E muito obrigado por tirar um tempo aí pra participar com a gente hoje.
5: Não, valeu, pô! Sempre tô escutando vocês aí, acompanhando. É, criticando, elogiando isso que é legal é, eu não tenho um destaque final ou não eu tenho aqui uma lembrança ele ficou doente e, e ninguém falou muito mas o Vasco fez um movimento ali eu acho que com informações muito privilegiadas obviamente sobre o estado de saúde dele e passou a fazer um nos últimos só, dois anos muitas homenagens ao Dinamite sabendo que estava num momento meio crítico de saúde apesar de não ser uma pessoa muito velha ele era jovem né e aí o Vasco fez um movimento, a estátua que tem em São Jornal, o Vasco na Pindai Badarada, que estávamos nos últimos anos, ele fez um crowdfunding né? para fazer o, a, o pessoal se reunir para construir a estátua do Dinamite, que eu, acho, cara, que eu acho que não demorou nem uma semana. E eu fui uma das pessoas que contribuí, está aqui é a minha medalhinha que eu ganhei para contribuir para a estátua do Dinamite, recebi uns dois anos depois da estátua estar lá, mas eu recebi. Isso que interessa. E tem essa lembrança aí depois que ele acabou falecendo, acho que foi ainda mais valorizado, porque ele pôde ver aquele... Tem todo aquele movimento ali que foi, pô, o animal, realmente, torcida em peso lá, para ele inaugurar a... a estátua dele. Eu acho que foi muito legal e, e queria só trazer esse destaque com né? ele. Obrigado.
1: Muito legal, Breno. pô muito legal. Obrigado de novo aí pela sua... pela sua participação. E você que está nos ouvindo, postaremos a foto da medalhinha do Breno no nosso Instagram. João! Finalmente fizemos o programa do Dinamite, cara. Tô feliz demais.
3: Eu também, cara. Bom, meu destaque final. Bom, meus destaques finais. Sempre bom estar com meus primos aqui. É, aqui, ó, é quase uma maioria vascaína. para homenagear um dos maiores ídolos do clube. Mas meu, meu destaque final vai ficar para o gol que o Roberto Dinamite fez. A, a gente tá na iminência de, da. da Taça Guanabara aqui no no Campeonato Carioca, né? E há 47 anos atrás, o Vasco precisava ganhar do Botafogo para se manter vivo na Taça Guanabara daquele ano e tava estava empatando até os 45 minutos do segundo tempo, quando o Dinamite abriu uma bola para o Zanato, Zanato cruzou para ele, ele matou no peito sem deixar a bola cair, ele dá um chapéu no zagueiro, eu não me lembro o nome do zagueiro e bate de primeira. Um voleio maravilhoso, uma bomba, é, fazendo um golaço e dando uma sobrevida para o que não adiantou nada, não foi campeão esse ano. Mas esse gol é eleito um dos gols, se não o gol mais bonito do Maracanã. Então, para quem nunca viu, a gente pode também colocar no, no nosso Instagram. Postaremos, postaremos, que, é que é realmente um gol muito diferente de alguém que era muito diferente para a época também. É, você, falou
1: que, você falou que não lembra o nome do zagueiro, nem o zagueiro lembra o nome dele é, depois, de, <risos> depois desse lance. É um gol que mostra todo o nervosismo do Dinamite dentro da área para acabar com a jogada. João, você falou da quase maioria vascaína também da mesa, vocês me devem um jogo do Vasco, né? Vocês lembram disso, vocês três? E de uns tempos para cá ficou, é, ficou combinado que ficaríamos num, num no local do estádio né, pré-determinado na Vasconha. Faço questão <risos> de assistir ao jogo do Vasco, da Vascunha, mesmo não sendo adepto, acho que vai ser uma experiência interessante. Posso pedir é. para o Breno
3: fazer a foto da medalha usando o boné dessa torcida maravilhosa. Ele
1: seria tem... incrível, seria <risos> incrível. Mais uma contribuição do, do Breno para o Vasco da Gama. Ó, oh, me despedi agora do nosso quinto Beatle, né? Jonas já está ficando habituado da casa, agora morando em São Paulo, vai se fuder mais. Quem vai entrar no ritmo paulista vai ficar acordado até tá de madrugada, dá para gravar com a gente. Obrigado mais uma vez, meu velho.
4: Valeu aí, galera. <risos> Fico feliz aí de, de poder participar mais uma vez. Gosto bastante. Geralmente eu trago mais dados, mais polêmica, mas dessa vez é, é fácil falar de um cara que é unanimidade. Tem menos polêmica. E, e foi muito, muito legal, enfim, conversar sobre o que é, sem dúvida, o maior da história do Vasco. Estou esperando já o próximo convite. Eu, agora em São Paulo vai ficar realmente mais fácil. Afinal, eu vou virar habitué aqui da Arena Frederico para assistir os jogos e cornetar junto com vocês.
1: Excelente. Fica aí lançada a campanha de toda a quarta uma reunião na Arena Frederico por volta das 21h30. <risos> Chaves! Obrigado mais uma vez, velho. Você veio hoje cheio de de maldade jornalística, com muitos dados para quebrar a gente aí.
0: Cara, imagina, é, maldade zero. Primeiro, antes de tudo, né, agradecer Breno e Jonas aí por participarem, é, contribuíram demais demais o pro programa. Cara, vou trazer, são dois destaques. É, primeiro que a estátua, que vocês falaram, acho que é uma das mais legais, cara, que eu... Que eu já vi no futebol, pelo menos em homenagem a um ídolo do Dinamite, ficou bem bacana. Mas é, pô, eu, sou, eu já sofri né, na mão do Vasco, cara. Primeira, é, eu estava lá no Morumbi em 89 com o gol do, com o gol do Sorato. Foi foda, foi bem foda. Mas, cara, eu nunca tive, eu nunca tive, é, mesmo depois disso, nunca odiei o Vasco, nem nada disso, não. E eu lembro, cara, uma das primeiras. É claro que minhas primeiras lembranças são com o São Paulo, mas essa que eu vou contar é, vocês vão achar surreal. Eu lembro é, perfeitamente do jogo, cara, Fluminense Vasco em 84. Porque eu tava sentado na frente da TV, aquela TV gigante, né? Em 84, imagina a tela, devia ser 12 polegadas. E eu era o único da família, na minha casa da minha tia, uma galera vendo o final, e eu era o único da minha família torcendo pro Vasco. Família toda são paulina, ainda tem aquele negócio, né, que torce pro São Paulo, torce pro Fluminense no Rio, antigamente tinha muito disso, e, e eu nunca torci pro Fluminense. Mas eu era o único torcendo pro Vasco, eu lembro do jogo, cara, quando acabou e o Fluminense ganhou, foi falei, pô, que bosta, fiquei triste, cara, fiquei triste quando acabou, porque eu tava torcendo pra caramba pro Vasco aquele dia. E, e foi a primeira, essa é a primeira lembrança que eu tenho do Vasco, é a primeira, e pô, tá bom, né, 84, tinha 7 anos, uma puta lembrança, bacana essa. Já não tanto, já não é tão boa de 89, mas é um clube que, que dá pra admirar, cara. Dá para admirar e fazer um programa do Dinamite é muito fácil, que nem o, o Jonas falou.
1: Cara, falei isso aqui no scratch do, do Vasco, quando a gente gravou faz tempo. É, o Vasco é, sem dúvida nenhuma, o clube brasileiro com a história mais bonita. São muitas coisas marcantes, desde a abertura da, da, né, da, da oportunidade para amigos, várias coisas históricas o Vasco fez. Então, assim, tem, tem muita coisa legal na história do Vasco. Então é muito legal a gente poder fazer esse programa em homenagem ao Dinamite, Roberto Dinamite. É, agradecer de novo a nossa dupla aí, os irmãos é, Jonas e Breno. Agradecer o João, que trouxe os dois, não só para o programa, mas para o nosso convívio também. O João é o nosso maior agregador, por isso que as coisas são sempre realizadas na casa dele. Essas funções, a vida você não delega ninguém, a pessoa só vai fazendo... E vai, e vai acontecendo, e o João é, é esse centro, assim. Esse podcast existe muito por conta dessa, dessa nossa amizade, e a coisa vai crescendo. É muito maneiro a gente tá, tá podendo gravar tudo isso, tá? É, teve, é, a gente está gravando esse programa hoje, dia 6 de março. É isso. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. É, mais um episódio do Meia Cancha para Conta. Aproveita para nos seguir nas redes sociais: Twitter, Instagram, arroba Meia Cancha Underline. É nosso endereço que agrada muito ao participante João Marco. Valeu, até uma próxima. Fui. Boa noite. Valeu. 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 Valeu.
0: Valeu.